0: ¿Oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya
1: oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
2: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa del Liste hecho para ti.
0: Hola, gracias por acompañarnos en un programa más de Ya Oíste, te saludamos.
3: Berenice Moreno
0: y Zailin Fernando. La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa que hay de un aumento en nuestro país. Si los riñones enfermos enferman pueden traer complicaciones graves para la salud. Hoy conversaremos sobre este tema con el doctor Francisco Gabriel Hidalgo Alquisira. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es la función de los riñones en el organismo?
2: Bueno, los, los riñones son unos órganos muy importantes, están ubicados en, en el retroperitoneo. Miden aproximadamente 12 centímetros, como si fueran del tamaño del puño. Y prácticamente los riñones son eh, como un filtro en el organismo en donde diariamente pasa una cantidad muy importante de sangre. Y su función básica es eh, retirar sustancias dañinas de la sangre y se excretan por la orina. Es una de las funciones, es la básica, la principal, pero tiene muchas otras. El riñón también participa junto con el corazón, en mantener un equilibrio hidroelectrolítico, esto es decir que el equilibrio del agua lo mantiene el corazón y el riñón, también el riñón participa en el control de la presión arterial, es muy importante, ya que fallas en el riñón pueden derivar en hipertensión, entonces el riñón, otra de sus grandes funciones es mantener la presión arterial y tiene otras funciones muy importantes en, en relación al equilibrio ácido base, gracias a que el riñón excreta ácidos por la orina, pues se mantiene un equilibrio, evitamos que la sangre se vuelva ácida, entonces también súper importante. Y el último, que son cinco funciones básicas, la última es el riñón es una hormona, es, tiene una función endocrina. ahí se sintetizan dos, dos sustancias muy importantes, una es la eritropoyetina, que es una hormona que produce eritrocitos, eh, la anemia que se da en la falla renal precisamente es por la falta en la síntesis de eritropoyetina y la otra es la vitamina D, se sintetiza también en el riñón y la vitamina D va a, a actuar en, en la homeostasis del calcio y del fósforo, entonces el riñón es un órgano muy complejo y digamos que estas son sus cinco principales funciones.
3: ¿Y exactamente de qué hablamos cuando se señala que hay insuficiencia renal?
2: En general, la insuficiencia renal podría definirse como una pérdida gradual de la función. El término insuficiencia renal hoy en día se refiere precisamente a la pérdida de estas cinco funciones que habíamos comentado previamente. Pero el término quizá correcto es enfermedad renal crónica, más que insuficiencia renal. La enfermedad renal crónica es un término más amplio en donde incluye las cinco etapas de la enfermedad y siendo la insuficiencia renal la etapa final, pues nosotros cuando decimos que un riñón es insuficiente es porque precisamente pues ya no puede equilibrar el agua, ya hay anemia, ya hay trastornos óseos, ya hay muchos problemas que vemos ya en pacientes en etapas avanzadas. Entonces, digamos que la, la enfermedad renal crónica es una pérdida gradual de la enfermedad y que la etapa más avanzada le llamamos nosotros insuficiencia renal.
0: Doctor, ¿pero qué provoca esta enfermedad en los riñones?
2: Los riñones se afectan por enfermedades sistémicas. La primera causa de enfermedad renal pues, es la diabetes mellitus. ¿no? Es un problema también muy importante de salud pública en México. Y una de sus complicaciones crónicas más frecuentes es el daño renal. Entonces, evidentemente, la diabetes es la primera causa. Y la segunda, pues es la otra enfermedad crónica más frecuente, que es la hipertensión arterial sistémica. Entonces, pacientes hipertensos de larga evolución, pues al final eh, la hipertensión daña los riñones, ¿no? Esas son, digamos, que las dos causas más importantes. Y de ahí vienen otras causas como enfermedades genéticas, F lesión renal por medicamentos, F enfermedades obstructivas con problemas de próstata y muchas otras pues, ¿no? Pero creo que al final eh, las dos principales causas que abarcan más del 50% de las causas es complicaciones de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial sistémica.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las
3: notificaciones. ¿Y cuáles son los síntomas que indican el mal funcionamiento de nuestros riñones?
2: Así es, es, uno, es un problema aquí porque los síntomas propiamente de la, de la falla renal aparecen de forma tardía. pues, ¿no? Ya cuando se ha perdido más del 50% de la función del riñón es cuando comienzan a haber síntomas. Es una enfermedad silenciosa que en sus primeras etapas solamente nos damos o lo diagnosticamos por alteraciones en algunos marcadores de sangre como la creatinina. Pero propiamente los síntomas aparecen cuando ya estamos en una etapa avanzada, pues no cuando se ha perdido por lo menos el 50% de la función y los principales síntomas pues, es retención de agua o hinchazón o edema de miembros inferiores, también puede haber intolerancia a los alimentos, náusea, vómito, descontrol de la presión arterial. Si un paciente no era hipertenso, una de las manifestaciones de Falla renal es que se vuelve hipertenso, entonces alteraciones de la presión arterial es otra, otra, otro síntoma. Propiamente síntomas urinarios de falla renal son pocos, puede haber disminución en la cantidad o en el volumen de orina, o sea se orina menos cantidad. Dentro de, de las características de la orina, una orina espumosa habla de que estamos tirando proteínas y ese es un marcador de daño renal, o sea cuando uno en su orina ve burbujas como si estuviera como si hubiera jabón, pues no, se le llama bromuria, es el término médico, pero es cuando uno excreta proteínas, que esto normalmente no debe de ser, y es un síntoma de, de falla renal. Hay otros síntomas, digo, paradójicamente la falla renal da pocos síntomas renales, pero da muchos síntomas sistémicos, No da eh, alteraciones neurológicas, da alteraciones endócrinas, digestivas, entonces, eh, pero lo más característico es la hinchazón, la hipertensión, Puede haber anemia, pero aquí lo que quiero remarcar es que se dan en un momento ya cuando la enfermedad está avanzada.
0: Doctor, nos habla de los síntomas, pero ¿se puede prevenir esta enfermedad? Sí, definitivamente sí.
2: En primer lugar, yo creo que la mejor forma de prevenir es controlando adecuadamente las enfermedades. Crónicas que provocan la falla renal En este caso, si tenemos un paciente de, Con diabetes de recién diagnóstico Ya lo conocemos como, como diabetes La mejor forma de prevenir la falla renal Es precisamente controlando la diabetes O sea, eh, llegando a niveles de glucosa adecuados con un tratamiento farmacológico y dietético. Igual con la hipertensión arterial, yo creo que la mejor forma de evitar que la hipertensión dañe al riñón pues es llevando al paciente a presiones arteriales adecuadas para que se evite, ¿no? Pero definitivamente otras medidas en general básicas para evitar que el riñón falle, pues es siempre tener una actividad física eh, adecuada, o sea, hacer ejercicio, consumir agua, es muy importante los líquidos, por lo menos dos litros al día es lo, es lo adecuado, eh, evitar el tabaquismo, disminuir o evitar el alcoholismo, porque sí tienen un impacto sobre el riñón, y eh, evitar a veces automedicarse, porque muchos medicamentos analgésicos, antibióticos, que dañan al riñón. Entonces yo creo que la mejor forma de prevenir sería con estos puntos.
3: ¿De qué manera se diagnostica la enfermedad y qué especialista es el indicado?
2: Tenemos en la sangre un marcador eh, que se llama creatinina, es el marcador de la función renal, y esta sustancia se mide en cualquier checo básico o en una química sanguínea. Ese es el primer indicio de cuando se eleva este parámetro de que el riñón está funcionando mal. Entonces, eh, la forma de diagnosticar precisamente se da en primer contacto, se da en, en, en clínicas, en unidades de medicina familiar, ya sea por médicos generales o médicos familiares, ellos son los que captan precisamente estas alteraciones en la sangre o también alteraciones en el examen de orina. Evidentemente cualquier médico de cualquier especialista de cualquier especialidad puede detectar un problema renal y una vez eh, detectado alteraciones en la creatinina o en el examen de orina, pues se envía al nefrólogo. Claro, cuando ya hay síntomas o el paciente está en una etapa avanzada, ya se presentan síntomas más este más evidentes como es la hinchazón generalizada o la hipertensión o la anemia y es cuando derivan al paciente hacia el nefrólogo. Pero concluyendo, pues cualquier médico de cualquier especialidad puede detectar fallas o alteraciones en estos marcadores y se puede enviar al nefrólogo.
1: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTEMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE.
0: paciente ya está diagnosticado con esta enfermedad, ¿cómo es su calidad de vida?
2: Va a depender de, de la etapa en la que se encuentra la enfermedad, porque prácticamente en las etapas tempranas eh, la calidad de vida no se ve afectada, simplemente hay que apegarse al tratamiento dietético y farmacológico, pero cuando la etapa avanza, hacia etapas muy avanzadas, ya la calidad de vida se ve, se ve afectada, sobre todo pacientes ya que están en, en terapias de diálisis, sí hay un, un cambio muy importante tanto en la alimentación como en el estilo de vida. Entonces, el estilo de vida se afecta dependiendo de la, de la etapa en la que esté el, el paciente, pero sí cuando están en etapas dialíticas sí hay una afección importante en su calidad de vida.
3: ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Este padecimiento es reversible?
2: Estrictamente hablando, eh, la enfermedad renal crónica no tiene cura. Lo que hacemos es evitar que avance o que, o que progrese. Lo que hacemos aquí es, eh, una vez diagnosticada una enfermedad, nosotros establecemos estrategias de tratamiento para evitar que, que el paciente avance de una etapa a otra o que llegue a la diálisis. Entonces, hay todo un capítulo en nuestra especialidad que se llama la progre progresión de la enfermedad renal, en donde evidentemente se controlan los factores de progresión más importantes. En este caso, los factores de progresión más importantes es evitar que el paciente tire proteínas. Hay muchos medicamentos, que se les, muchas alternativas para que el paciente evite de tirar proteínas porque la proteinuria es sumamente dañina para el riñón. Y el otro factor de progresión es el control de la presión arterial. Es muy, muy importante darle anti los antipertensivos adecuados al paciente para evitar que, porque un paciente con descontrol de la presión hace que los riñones se aceleren en su falla y lleguen rápidamente a la a la falla renal. Otras estrategias es controlar, evitar que haya ácido úrico elevado, evitar que haya grasas elevadas, controlar la glucosa en los diabéticos. En medidas dietéticas, definitivamente cuando un paciente ya tiene falla renal hay que disminuir el consumo de proteínas, se tienen que dar dietas bajas en proteínas porque de las proteínas vienen las toxinas que se acumulan en la falla renal. Entonces la parte dietética es muy muy importante, en ocasiones es tan importante la dieta como los medicamentos entonces parte de, del tratamiento es un abordaje dietético adecuado y bueno pues igual conforme vayan avanzando, en la si se ubica un, el paciente en cierta etapa pues es, son ciertos medicamentos, no ya al final cuando están los pacientes previos a un tratamiento dialítico, la carga de medicamentos es, es muy amplia, muy importante, pero pues así debe de ser de acuerdo a la etapa en la que estamos.
0: ¿Cómo podemos cuidar nuestros riñones para evitar la insuficiencia renal?
2: De las medidas más importantes preventivas, pues es una vida saludable en general, o sea, es hacer ejercicio, evitar la obesidad, el sobrepeso, tomar agua, evitar eh, refrescos o evitar bebidas energéticas por la carga de sodio que tiene. La dieta debe de ser en general baja, eh, pues no rica en sodio, pues no, o sea, evitar sobre todo alimentos con muchos conservadores, de evitar comida chatarra por la cantidad de sodio porque el sodio afecta al riñón hacer como les comento eh, ejercicio físico evitar el tabaco, definitivamente el tabaquismo daña al riñón es un factor de riesgo importante el alcohol también se debe de disminuir o evitar el alcohol, lo de los medicamentos, no creo que es un punto importante, sobre todo los analgésicos, muchos tendemos a automedicarnos analgésicos del tipo antiinflamatorios y el consumo crónico de estos analgésicos sin una vigilancia o sin una prescripción médica puede dañar a los riñones ¿no? entonces igual también en nuestro medio pues es eh, usado el uso de herbolaria o de medicamentos o de, de productos milagro que no sabemos a veces qué es lo que contienen y hemos tenido casos desafortunados de, de falla renal por consumo de, de alternativas eh, farmacológicas
3: Doctor Francisco Hidalgo lamentablemente llegamos al final del programa pero le agradecemos mucho por habernos acompañado y por habernos explicado todo sobre la insuficiencia renal.
2: Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
3: Y gracias a ti por escucharnos en esta producción de la Unidad de Comunicación Social del Liste. Nos despedimos Berenice Moreno
0: y Isaelín Fernando
3: y Antonio Tapia en producción. Recuerda que tu bienestar es primero. Hasta pronto.